0: Azteca Deportes. Al fin. Temporada de fútbol americano. Increíble? Y en Azteca Deportes estamos recargados. Esto es el podcast, el ritual.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del Ritual. Estamos Pablo de Rubens y Gabo Martínez listos con toda la información acerca de la semana 17 de la NFL. Son ya 11 los equipos clasificados para la postemporada y estaremos analizando... Todo lo que ocurrió en esta semana pasada, hay eh, duelos eh, muy importantes, muy interesantes, la despedida del Heinz Field de Big Ben, el regreso de los Cardinals y un eh, gran nivel de Kyler Murray, eh, Green Bay también posicionándose como uno de los equipos favoritos al Super Bowl, mucho que analizar en este Ritual Podcast para que se quede con nosotros. ¿Cómo estás, mi querido Pablo de Rubens Así
0: es, mi querido Gabo, qué placer saludarlos. Una semana más de ritual, una semana más de fútbol americano, una semana menos de temporada regular. Estamos eh, adentrándonos a la semana número 18, esta semana que fue agregada en el calendario para esta temporada y que me parece que ha venido a revolucionar muchas cosas, sobre todo el tema de las estadísticas. Mucho vamos a escuchar a lo largo de estos días. No, es que este jugador rompió el récord de novato en su primer temporada o rompió el récord de una temporada, bueno, se agregó Un partido más, esto le da posibilidad a los jugadores De romper marcas y romper récords Así es que por ahí está TJ Watt Por ahí están G. Harris, por ahí está Jamar Chase, son, son jugadores Que tienen estas marcas, gracias a que todavía Les queda un partido y que pueden Superar eh, con creces eh, Las estadísticas, entonces bueno, pues la verdad Me gusta mucho, vamos a estar platicando de esto y algunas cuestiones Más, como bien lo comentas, Gabo
1: Así es, eh, mi estimado Pablo, pues... Eh... Si te parece, comencemos. Comencemos a hablar acerca de lo que ocurrió la semana pasada y ahora sí, ya hay muchos equipos clasificados a los playoffs y me gustaría preguntarte cuál de, de estos equipos que ya están en postemporada... ¿Ves eh, tú como la mayor potencia de cada Ah, la mayor. decir
0: ¿Cuáles son los más débiles que se van a ir en primera ronda? También será un tema interesante. Sí, así, pero, bueno. pero bueno, me voy a acoplar a la pregunta que me haces es, eh, el día de hoy. Me parece que los más fuertes son los Green Bay Packers. Me parece que son el equipo que mejor está cerrando la campaña, que mejor está jugando en esta época del año, que tienen eh, de por sí un coreback con experiencia, que trae hambre de demostrar, de callar bocas, después de tanta polémica, después de tantas críticas a su persona en pretemporada. me parece que eh, no hay vuelta atrás eh, es, es, es fuertemente mencionado platicado que esta podría ser la última temporada de Aaron Rodgers en los Packers de Green Bay yo no veo otro destino a menos o sea, de que, que las hace. cosas cambien yo, yo, eh, o sea es lo que yo pronostico okay. es lo que yo veo a mediano plazo y aún así me parece que Rodgers podría despedirse con un anillo de Super Bowl con su segundo anillo de Super Bowl eh, para los Packers que creo que sería súper justo sería eh, el momento que ha estado esperando la afición de los Packers desde hace mucho tiempo y sería más que meritorio para un coreback que ha dominado las estadísticas en las últimas temporadas y que ha sido de los mejores, si no es que el mejor de su generación y de estos corebacks eh, brillantes que... Poco a poco se han ido retirando de la NFL, o por lo menos de una generación de corebacks que les gusta explotar desde la bolsa, ¿no? La generación de Big Ben, de Philip Rivers, de, de Tom Brady, ¿no? O sea, digamos que no son generacionales, pero son del mismo estilo. Y me parece que después de Aaron Rodgers va a haber un parteaguas importante, porque a partir de Russell Wilson para adelante, me parece que los corebacks ya tienen otra mentalidad. Entonces yo los dividiría en esas dos partes. Creo que Aaron Rodgers tiene lo necesario, tiene eh, potencia terrestre, tiene un gran eh, juego aéreo, ¿no? Davante Adams sigue siendo de los grandes. Y una defensiva que te mantiene peleando en los partidos. Entonces creo que los Green Bay Packers son el rival a vencer, por lo menos en la conferencia nacional, por varias razones. Y hay otra cuestión que los pone como claros favoritos y es su estatus de local. Al lograr afianzarse en el primer lugar de la conferencia nacional, aseguran que cualquier partido que ellos presenten en playoffs va a tener que pasar por Lambeau Field. En esta época del año, con el público, como bien conocemos, es un escenario adverso, así es que tiene todo para tratar de llegar al
1: Super Bowl. Yo los veo como clavos favoritos por todos estos factores que te acabo de mencionar. De acuerdo a las estadísticas que ofrece la NFL, es precisamente Green Bay el equipo que tiene mayores probabilidades de acceder al Super Bowl. Lo colocan con un 19% de, de posibilidades. Le siguen los jefes de Kansas City con 15%, los Bills de Buffalo con 11%. Y los Tennessee Titans con 10% eh, algo, algo impensado en la pretemporada Algo impensado después de ver todo lo que ocurría con, con Aaron Rodgers eh, Que dábamos eh, muchos por un por, casi por hecho que no volvería al equipo eh, y si y si eh, hubiera regresado que al final fue lo que ocurrió pues no lo dábamos como, como una de las posibilidades serias a, a llegar al Super Bowl por todos los conflictos que estaba atravesando con, con el equipo de Green Bay sí había
0: muchos conflictos Gabo pero creo que podíamos divisar una muy buena temporada porque porque la campaña pasada fue muy interesante para el equipo de los Packers siempre les pasa lo mismo el tema de los playoffs les cuesta mucho trabajo pero es un equipo que está consolidado es un equipo que lleva ya muchos años jugando juntos, entonces me parece que sí podía verse al final del camino que los Packers podrían ser uno de los equipos a vencer en la conferencia eh, nacional. Así es que bueno, ahí los tienes. Yo difiero un poco, entiendo el tema de las estadísticas y ahí está en la mesa, pero al final de cuentas yo soy de los que piensa que las estadísticas están para romperse. Yo veo complicado el panorama de los Chiefs de Kansas City, por ejemplo, pierden un partido el fin de semana, prácticamente en la última jugada contra un equipo que en papel no debería de ser tan complejo o, o, o tan difícil de derrotar el equipo de los Bengals de Cincinnati. La verdad es que mis respetos han sido un equipo que que ha callado bocas, ¿no? que ha sido la gran revelación de la temporada y que al final de cuentas ha logrado asegurar el eh, título de eh, el, digamos de de de, la, de, su, de su división, no, división, de la división norte de la conferencia americana tras ganar 34 31 sobre los Chiefs de Kansas City. Los Chiefs con esta derrota Gabo, pierden el liderato de la conferencia americana. Y me parece que esto les va a venir a complicar muchas cosas a lo largo del camino en playoffs. No es lo mismo tratar de estar en el Arrowhead, tratar de ganar los partidos en casa, a tener que ir de visitante en varios de tus escenarios. Yo veo bien al equipo. Es un equipo contendiente, con experiencia, con un gran head coach y un coreback que tiene la experiencia. Tres años consecutivos de llegar al Super Bowl lo veo difícil, sobre todo porque ha sido una campaña... Eh, tal vez no de las más brillantes que ha tenido Kansas City, no ha tenido sus baches, ha tenido algunas complicaciones, temas de lesiones. O sea, es un equipo que juega muy bien, pero el haber perdido el primer lugar o el primer sembrado de la conferencia americana, creo que les va a pegar bastante. Entonces no lo veo como un claro favorito hoy por hoy. Eh, los Tennessee Titans me parece que tienen una muy buena oportunidad. Si logran recuperar a Derrick Henry, se habla de que esta semana podría jugar o lo guardarían una semana más ya para presentarse en playoffs. Esto podría venir a revolucionar el equipo de Mike Brable, que para mí es el, el, el equipo de la conferencia americana que menos, menos mérito ha tenido, que por lo menos no le han dado el mérito necesario. Ha sido un equipo que ha estado en playoffs en los últimos años, un equipo que ha peleado hasta las últimas consecuencias. No se les ha dado el poder llegar al Super Bowl, el tema del final de la conferencia. Pero me parece que este año es bien interesante para los Titans.
1: Pueden llegar con muy buenos bríos. Vamos a ver si pueden conseguir algo interesante. Y sobre todo el trabajo de los Titans, destacar que a pesar de que perdieron a Derrick Henry cuando faltaba... Eh, un tramo muy importante de la campaña por jugarse, pues eh, el equipo ha logrado reinventarse y, y, y mantener sus fortalezas terrestres para estar peleando en lo más alto a estas alturas de la campaña. Tienen en sus manos de ganar el, en el partido de la última semana eh, el, el eh, descansar en la primera semana de los playoffs, en el primer partido de los playoffs eh, así que eh, con el regreso de Derrick Henry, pues eh, Podemos ver que que los Titans, a pesar de que sí les costó trabajo, de que, de que no fueron tan brillantes uh -huh. en estos últimos partidos como lo fueron al inicio de la temporada cuando tenían a Derrick Henry, pues por lo menos sí supieron manejar la situación y llegar en, en una gran forma a los playoffs. Sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, rápidamente
0: mencionando, ya que estamos en conferencia americana, el tema de los Bills de Buffalo también me preocupa. Obviamente todavía no aseguran el liderato de la división. Esto dependerá del resultado de la última semana, porque los Patriotas tienen el mismo récord hoy por hoy que los Bills de Búfalo. Entonces dependerá del resultado quién se va como primer lugar de la división este de la conferencia americana. Los Bills han perdido partidos importantes a lo largo uh -huh. de, de la campaña, sobre todo con equipos que siguen peleando posibilidades de playoffs o por lo menos ronda de wild card. O sea, estamos hablando de equipos que realmente tienen aspiraciones a Super Bowl. Esos son los que se le han complicado al equipo de los Bills de Búfalo. Y eso es lo que debe de preocupar Josh Allen este fin de semana tuvo una muy mala participación. La verdad es que no ejecutó como se esperaba en contra un equipo de los Falcons que en teoría, pues está lejos de ser de los más fuertes y no sumó, no llegó ni siquiera a 200 yardas por pase. Tuvo un, eh, un partido pues la verdad es que disminuido eh, de una u otra manera, vimos a los Bills ganar gracias a su juego terrestre que ni siquiera ha sido una constante ni uno de los puntos fuertes de los Bills a lo largo de la temporada. Entonces, el llegar con este nivel en esta circunstancia playoffs, a mí me preocupa un poco para el tema de los Bills de Buffalo. Vamos a ver si pueden resarcirlo, pero no los veo tan fuertes como varios los están proyectando en, las, en, eh, en los Power Rankings o por lo menos de cara ya a la postemporada. Ese sería un tema interesante. Vamos a ver qué es lo que ocurre y de los equipos que todavía no están afianzados. Mi querido Gabo, los Colts de Indianápolis tienen que ganarle a los Jaguars para tratar de clasificarse. Si no logran hacerlo, ojo, porque se It's vienen okay. cosas interesantes. Okay. Yeah. O sea, no es... lo sé. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, sobre todo porque los Jaguars están peleando la primera selección del draft y creo que tampoco quieren poner en riesgo esa situación. Aún así, hemos visto de todo en la NFL. De ahí vendría el tema de los Raiders y los Chargers que se van a enfrentar este fin de semana para tratar de ver quién se va a clasificar a los playoffs. Incluso en el panorama más bizarro que tú te puedes imaginar, podríamos llegar a la situación en la cual si los Chargers y los Raiders empatan el partido, los dos clasificarían a playoffs. Entonces estamos hablando de que podría ser un partido muy aburrido si llegamos a estas instancias con el resultado del partido de Colts no, contra no, Jaguars. No, no
1: van a hacer eso. no. A ver, si los dos
0: clasifican con
1: un empate... Por eso, no, pero... No lo sé, yo no quiero especular. Eso es corrupción. Pero pero
0: ahí está en la mesa, ¿no? Es un poquito del morbo que nos va a entregar esta última semana de la NFL. Pero bueno, de no ser así, todavía Pittsburgh y Ravens tendrían posibilidades uh -huh. de colarse a playoffs, ¿no? De los equipos de la americana que todavía tienen posibilidades. Cualquiera de los dos que gane esperaría resultados para tratar de clasificarse. Ya se ve prácticamente imposible, pero bueno, todavía hay posibilidades
1: al respecto. Sí, y de la nacional. De panorama la nacional. De la nacional. A ver... Panorama de la nacional. 49ers con serias posibilidades 49ers de clasificarse si todavía ganas.
0: mira me sorprende sobre todo por el tema de la división porque es una división bien competida bien compleja y que al final de cuentas eh, terminó por dominar el equipo de los Rams. Bueno, al momento uh -huh. con 12 victorias, 4 derrotas. Pero el este de la nacional es de las divisiones más competidas. San Francisco, Arizona. Ahora sí que Seattle se ha quedado bastante corto esta temporada. Pero ahí podrían estar buscando la clasificación. no Los resultados van a ser importantes. Eso por una parte. Por otro lado, de una u otra manera, Nuevo Orleans sigue vivo. También. Todavía con posibilidades de clasificarse con todo. Y la mala racha que han tenido con todo. Y que no han encontrado al coreback. No eh, sabemos lo que pasó con James Winston, que de hecho arrancó muy bien la temporada del equipo de los Saints, pero se vino para abajo por el tema de las lesiones. Eh... Los Philadelphia Eagles son otro equipo ¿no? que consiguió un buen resultado el fin de semana, logró ganar con una intercepción prácticamente al equipo de Washington el fin de semana que los pone ya en puestos de playoffs importantes con el resultado. Es un equipo que tiene una, una rancha de nueve y equipo siete derrotas. Que
1: dábamos por muerto. Sí, ¿eh?
0: y que yo tampoco los veo fuertes, ¿eh? yo tampoco creo que vaya a ser un equipo fuerte de cada postemporada y si, si es que empezamos a verlos como... Equipo contendiente, yo lo veo difícil. La verdad es que no veo el panorama claro.
1: Oye, pero final... hablando de la nacional, porque sí. ya tocaste el, el tema de la división de los Arizona Cardinals, qué, qué gusto ver nuevamente dar un buen partido a Kyler Murray y en general a los Cardinals con todo y que eh, tienen todavía y, y han sufrido muchas bajas a lo largo de esta temporada han mostrado también un juego eh, pues eh, muy muy impredecible en cuanto a nivel porque empezaron la temporada de manera espectacular y después se cayeron algo similar a lo que les pasó la, la temporada pasada eh, pero jugaron su mejor partido del mes y, y, y se mantienen eh, pues ahí en esa en esa lucha sí, que, y, que y comparado además juegan con sus a entre, últimos a, partidos a la, 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 la próxima semana sí
0: va a ser interesante porque es duelo divisional pero comparado con sus últimos partidos obviamente tuvieron un gran encuentro no creo que ahí no no hay mucho que recriminarle en contra de, de los vaqueros de Dallas. El tema aquí con los vaqueros de Dallas, a ver, mi mérito a, a, a los Cardinals, sin embargo, no están jugando su mejor fútbol americano en esta época, eso debe preocupar. Pero hablando de los vaqueros de Dallas, ya que es un tema que pues, tampoco están jugando su mejor, mejor fútbol. Atención, el tema es que han perdido partidos cruciales, importantes, que se le han salido de las manos. O sea, son. es un equipo inconsistente. Arrancó la temporada de manera terrible, creo que eso ni siquiera lo vamos a contar, ¿no? Perdió contra Arizona, perdió contra los bucaneros de Tampa Bay, que son equipos importantes, son equipos de playoffs, pero perdió contra Texans, contra Jaguars, contra Steelers, que no parecían equipos contendientes. Luego vas un poquito más adelante en la temporada, pierde en la semana 9 contra los Broncos de Denver por 30-16. Después en la 11 contra los Chiefs de Kansas City, son equipo de playoffs y terminan perdiendo 19-9. Pierden un partido que debieron haber ganado contra los Raiders de Oakland en la semana número 12, que me parece que anímicamente les pega. Y después en la 17 contra los Cardinals, es un equipo que le cuesta trabajo enfrentarse a defensivas poderosas y enfrentarse a equipos con aspiraciones a playoffs. Entonces, los vaqueros de Dallas llevan 26 años sin llegar a un Super Bowl. Creo que la historia, creo que la presión y el, y el peso de todo este tiempo y de los aficionados va a caer sobre Dak Prescott. Quiero ver si Dak Prescott puede aguantar esa presión.
1: No, y, y sobre todo... Precisamente el, el lado que pensábamos que, que era el más fuerte de, de los Cowboys a principios de temporada, que es la ofensiva, es el que más dudas genera de cara a la parte más importante de la campaña. Y ahora que pierden a una pieza que se había vuelto importante desde que regresó de su lesión, que es de Michael Gallup, que se pierde ya lo que resta de la temporada, me parece que también es un arma menos para Dak Prescott en este en este cierre de campaña y le puede pesar bastante. Ojo con la ofensiva de de los Cowboys de Dallas porque no convence eh, la, la defensiva sí, la defensiva es muy buena sí, y bueno, la defensiva tí, está Michael sí, dando...
0: Parsons que está teniendo una gran temporada, ¿no? Pero eh, la, junto la ofensiva con T.J.
1: Watt. Uf. La
0: verdad es que han sido los mejores Aaron Donald, los mejores defensivos de la temporada. Pero como bien lo dices, creo que está fallando un poco en el tema de explosividad y en el tema de cerrar partidos. Creo que ahí va a tener varios problemas el equipo de los vaqueros de Dallas. Pero bueno, así va marchando el panorama. Y bueno, dejando de lado y que no hemos mencionado el tema de los bucaneros de Tampa Bay, el fin de semana, no sé si lo tenías presupuestado. Sí, pero aquí el tema está. De Antonio ver, Brown.
1: Vamos al siguiente tema, okay, ya que, ya me que me hablamos bien, en general del panorama de, de ambas eh, conferencias, que es el de Antonio Brown. Eh... Digo, este, Antonio Brown este, otra vez bueno. haciendo de las suyas. No, no, hay, no, hay, no hay mucho que decir. Eh, y, y, y realmente afecta a su equipo porque carecen de, de receptores en esta parte final de la temporada. Lo que pasó es que Antonio Brown se enojó con, con, con sus compañeros, se enojó con el cuerpo técnico y se, se quitó su uniforme, lo arrojó y se fue del campo. Sí, el, el reporte dentro del campo es tal cual
0: Antonio Brown Viene arrastrando un tema de lesiones desde hace un par de semanas. Y él no se sentía, según los reportes, al 100% para jugar en este partido. Los coaches querían obligarlo a jugar, él no estaba de acuerdo. Entonces uno de los coaches le dijo a Antonio Brown que si no quería jugar, que mejor se fuera. Y ahí es cuando Antonio Brown explota y empieza a hacer las rabietas que, que salen, han salido en todos los noticiarios. Todavía Mike Evans trata de acercarse a él para decirle, oye, no te quites, es una falta de respeto, ¿cómo crees? No de esas cosas. Antonio Brown le vale, avienta el jersey, que es una falta de respeto clara a la institución. Y a la franquicia, eh, pues prácticamente se quita la playera y abandona el terreno de juego cuando apenas está jugando el tercer cuarto del partido, todavía no había acabado. Inmediatamente después de que termine el partido, se da el reporte de que Antonio Brown ya no es parte más de los Bucaneros de Tampa Bay, pero esta semana sale un reporte al respecto del tema y parece ser que Antonio Brown todavía no está deslindado al 100% de la institución porque es un tema que la NFL como corporación, Roger Goodell, como comisionado, van a tomar en sus manos porque no es posible que un jugador tenga tantos desplantes, tantos problemas en los últimos años, sobre todo porque Antonio Brown es, siempre fue un jugador ejemplar. O sea, cuando jugaba en los Steelers Nunca tuvo un problema extra cancha Nunca se volvió loco Nunca lo viste teniendo alguna rabieta O algún problema similar a lo que ha tenido Desde la salida de los Steelers Me parece que hay que poner mucha atención En lo que está pasando en jugadores en activo ¿Y por qué lo digo? Antonio Brown ha sufrido muchos golpes Muchas conmociones cerebrales Recuerdo hace unos cuatro años aproximadamente Si no mal recuerdo un partido Contra los Bengals de Cincinnati En donde agarran a Antonio Brown a mitad del terreno de juego En un golpe casco contra Casco, no recuerdo bien si fue Carlos Donlap fue contra Cincinnati, pero recibe un golpe terrible que le apaga las luces en ese momento, después de haber recibido ya muchos golpes en su carrera, pero me parece que este fue el definitivo, es un receptor muy bajito que recibe muchos golpes y después de esa situación nunca volvió a ser el mismo, lo dejaron fuera me parece cuatro o cinco partidos en lo que se recuperaba y desde entonces no ha sido el mismo, desde entonces vinieron los problemas en el vestidor, problemas con los Steelers, llega a los Raiders, se pelea con los Raiders, se va de los Raiders vienen las acusaciones de acoso sexual y de temas extra cancha, Después Tom Brady de una u otra manera logra recuperarlo, gana un Super Bowl, pero vuelve a caer en esta situación. Me parece y sin temor a equivocarme y obviamente esperando que haya mayor resolución sobre el tema de Antonio Brown. Antonio Brown está teniendo problemas por tantos
1: golpes en la NFL. NFL. Es fuerte lo que estás diciendo. Eh? Claro. Y
0: al final de cuentas te voy a decir algo. No puedes detectar eh, encefalopatía en un jugador lamentablemente es un es 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 un padecimiento que se detecta tras el fallecimiento. Entonces hoy por hoy no se le puede decretar esta situación a Antonio Brown, pero sí habría que poner mucha atención y tendría que haber una investigación al respecto, porque me parece que el tema de Brown va por ahí. Y en lugar de que la NFL lo tomara como un meme, como una burla, como un problema, me parece que la NFL tendría que empezar
1: a implementar o protocolos. En lugar de crucificarlo, no, yo creo que tiene que ser oye, ven para acá
0: protocolos para poder tratar a este tipo de jugadores que están teniendo problemas en activo, que creo que eso no existe y no ha pasado por la mente izquierda de los dueños ni de los, eh, de los personajes que toman decisiones en la NFL. ¿Hay jugadores que tienen problemas? activos ni siquiera tienen que esperarse a después de fallecidos o en el retiro entonces hay que poner mucha atención me parece que por ahí me parece que es por ahí donde va el tema de Aaron por allá.
1: todo lo que ocurrió fue, ¿He fue visto en un activo. tema de
0: reportes por ahí en Estados Unidos de varios médicos que que especulan que por ahí vendría el tema de Antonio Brown Híjole. entonces espero puedan puedan poner cartas en el asunto porque tampoco es cosa sencilla lo que está pasando es pues que difícil pero
1: pues no, no es como que se pueda revertir esa situación no Yo tampoco no, pero o sea, sí
0: debería llevar un seguimiento o algún tipo de, de protocolo por parte de la liga no para tratar de llevarlo lo mejor posible. Entonces pues, ya veremos qué es lo que ocurre.
1: Ahora, en cuanto a la ofensiva, en cuanto a la ofensiva por aire, precisamente, pues eh, tendrán que recurrir a que recurrir a Mike Evans para... Eh, para llenar Mike pues, Evans, este Rob
0: Gronkowski ¿no? eh, uh, ahora uh, Livion Bell, no sé si pueda volverse un jugador relevante para el equipo de los bucaneros ahora que lo regresaron, porque sí. también la
1: lesión de, de Leonard Fournette les ha pegado muchísimo eh, o sea, de cara a los playoffs, la verdad es que la baja de Antonio Brown sí, sí es delicada también en, en temas eh, deportivos sí, para se ve
0: alicaído el equipo de, de, de los bucaneros de Tampa Bay, pero también te voy a decir una cosa si tienes al coreback que tienes dentro de la bolsa yo tampoco estaría tan preocupado o sea, creo que en los últimos años ha habido dos corebacks que sacan agua de las piedras, Tom Brady y Drew Brees. Y Tom Brady es el gran mandamás, es el el coreback que a los 44 años de edad regresó al Super Bowl y ganó un anillo. Yo no descarto para nada a los, a los bucanos de Tampa Bay con todo y lesiones porque sí, tienen sí. al mejor coreback de todos los tiempos.
1: De acuerdo. Bueno, pues eh, vamos al último tema de este podcast que fue, eh, tendría que ser un partido, eh, un, un tema emotivo. La salida, el último partido Hardy de ben. Big Ben Roethlisberger en el Heinz eh, Field, una cancha eh, en la que estuvo cerca de una década, más de una década, y pues eh, este lunes se vivió una fiesta muy emotiva en este eh, terreno de juego en el que fue pues ya el último partido de Big Ben rotisberger en este estadio con su gente que, digo, más allá de la borrosa actuación del, del quarterback, porque ya decía Pablo de Rubens que lo iba a destrozar eh, en, en este podcast, pues fue merecidamente arropado, fue querido, fue abrazado por una afición que... Eh, que está sumamente agradecida con, con este mariscal de campo, eh, que le ha dado muchas alegrías y que pues hoy claramente eh, pues está eh, en, en un momento de declive, eh, en un momento de, de despedida, pero no deja de ser un jugador que estará pues eh, eh, como una leyenda en este equipo para siempre.
0: Siempre es difícil ver a los próceres del deporte, a los grandes ídolos de la afición, llegar al ocaso de su carrera. Para ellos debe ser mucho más complicado, pero poder verlo como aficionado también pesa y también cuesta O sea, ver estos grandes héroes que ganan partidos en el último minuto, que ganan Super Bowls, que con todo y las lesiones vuelven al campo de juego. Verlos ya en el ocaso de su carrera es bien difícil. Lo vimos eh, hace poco con Peyton Manning, lo vimos antes con, eh, pues con varios, varios ejemplos. Digo, ahorita no me viene uno claro, claro a la mente, pero... Siempre vemos algunos de estos bueno, grandes Bueno, con el propio ídolos. Tom Brady
1: saliendo de Nueva Inglaterra.
0: O sea, sí, no. O sea, bueno, te despides de él, pero sí. en cuanto a nivel competitivo sigue estando en la, no, su mejor claro. momento. Entonces creo que ese sí es como la, la, eh, pues no sé, el que se sale de la regla, no? Es como la excepción a la regla. Eh, entonces lo de Big Ben reconocerlo. O sea, la verdad es que creo que Big Ben es uno de estos ídolos, de estos corebacks que se van a quedar en la mente de muchos aficionados. Estaba haciendo las cuentas. Son 15 temporadas. De, de, bueno, más bien 17 temporadas de, de, de en activo de haber estado en la NFL, son 17 años. Yo estoy pensando 17 años atrás, yo tenía 15 años de edad. O sea, desde que tengo 15 años, el coreback de los Steelers es Big Ben Rotlisberger. Es bien fácil decirlo, pero mantenerte tanto tiempo en un equipo titular, sobre todo un equipo tan importante con tanto arraigo y tanta historia, es bien complicado. Lo de Big Ben, te metes a ver las estadísticas, te metes a ver los momentos clave, te metes a ver. Eh, cuánto lo quiere la afición y lo que ha significado para la franquicia de los Steelers. Tiene absolutamente todo, tiene dos anillos de Super Bowl, tiene una carrera impecable dentro y fuera del terreno de juego. Desde el 2007 que llega a la NFL, lo recuerdo pasar por aquel momento en el que Big Ben le pide ¿no? a Jerome Bettis que no se retire de la NFL porque él lo va a ser campeón y la siguiente temporada regresan, llegan al Super Bowl y ganan el anillo. Grandes momentos en la historia de Big Ben Rotlisberger, hasta sus últimos momentos, ¿no? Hasta el, la ronda de comodines, me parece que fue la del año pasado contra los Browns de Cleveland. Para mí, personalmente, ese debió haber sido el último partido de Big Ben Rotlisberger, pero por una u otra manera y por azares del destino y por decisiones de Big Ben, decidió regresar una temporada más para tratar de pelear ese último Super Bowl. Y que, ahí está peleando desde por hace entrar los tiempo. playoffs. Digo. Difícil, lo veo difícil. Sí, sí. sí, necesitan de un milagro. Big bueno, Ben acuerdo, ya no pero... es el coreback de antes. Big Ben ya no te lanza la cantidad de yardas. O sea, pero el equipo compitió en la temporada. El equipo o sea. compitió y terminó por ganarle a los Browns. ¿Por qué? Porque Najee Harris jugó muy bien y porque TJ Watts es una verdadera bestia. De el equipo se solidarizó con Big Ben en este partido para entregarle a su coreback la victoria. Y eso habla muy bien del vestidor, habla muy bien de la preparación y habla del de mito y el éxito que ha tenido Big Ben Roethlisberger en un equipo como los Steelers. Aún así, no es un equipo contendiente, es un equipo que tiene que cambiar su mentalidad, que tiene que hacer un cambio generacional, lo cual va a ser muy difícil, sobre todo para los aficionados pero son un equipo que les gusta la tradición y les gustan los proyectos a largo plazo. Entonces hay que esperar qué es lo que ocurrirá la próxima temporada. Muchos piden la cabeza de Mike Tomlin, pero ahí están los números también. 15 temporadas en el equipo y no ha tenido una sola campaña con récord negativo. Estás hablando de uno de los mejores head coaches de temporada regular en toda la historia de la NFL. Si bien es cierto, todos quieren títulos, pues sí. Pero 32 equipos Quieren títulos Tampoco es tan fácil Entonces Pues nada eh, Me pareció muy emotivo el, ¿Y, la, y la dupla de ben Mike Tomlin,
1: Ben Rotisberger También una de las Muy exitosa
0: eh... Muy exitosa La verdad es que una gran dupla Jamás Me parece como la de Bradshaw Y Chuck Noll no Creo que ese, ese está a punto Y aparte Pero si te vas a las estadísticas Pero si es más ganadora que esa O sea En cuanto, en a, cuanto a números, números sí. sí Pero estás hablando De la mejor década Y una de las mejores franquicias En la historia de la NFL Que es Los Steelers de los 70s Difícil equipararlo Hoy por hoy Sobre todo por el tema De resultados y de Super Bowls, como bien lo dices. Pero en estadísticas individuales, Big Ben tiene los números. O sea, Big Ben está por encima de Bradshaw en mucho, se puede especular, en una temporada donde se lanza mucho más el balón, donde el juego aéreo es la prioridad, Sí, muchas cosas más. Pero Big Ben Roethlisberger,
1: hoy por hoy te puedo asegurar que va a estar en el Salón de la Fama. Y, y ahora que mencionas a Terry Bradshaw, ¿cuánto tiempo tardaron los aceleros de Pittsburgh en encontrar un coreback de, de ese nivel o superior?, eh, que los llevara nuevamente a, a ilusionarse Que los llevara a Super Bowls ¿Cuánto tiempo tardó sí, de la despida de, de Bradshaw a, a la llegada de Ben sí. Son
0: cerca de 20 años sí, Tuvieron ahí un gap interesante Y creo que es el, el, el tema de varios de los equipos o sea, Si tú te pones a ver distintos equipos ¿no? Jim Kelly con el equipo de los Bills ¿Cuánto se tardaron en encontrar a Josh Allen? Lo que tú me digas, o sea, más de 20 años. En el tema de los vaqueros de Dallas, tal vez no ha sido tanto la, la distancia entre unos y otros porque tuviste a Tony Romo. Sí, si no es cierto que Tony Romo no, no tuvo éxito en postemporada, pero en temporada regular fue un gran coreback que tiene todas las estadísticas de la franquicia. ¿no? Eh, alguno, otro ejemplo, bueno, el tema de los Patriotas duró poco. Al parecer vamos a ver la evolución de Mac Jones, pero tras la salida de Tom Brady ha sido un tema complicado. Eh, Ponte un equipo que no ha sufrido tanto, fue eh, los Packers de Green Bay. Se va Brad Brett Farber. Inmediatamente después ya tenías a Aaron Rodgers. Entonces, y ahí
1: ya tienes a Jordan Love.
0: Híjole, no me convences, no me convences, Gabo, pero al final de cuentas creo que es bien complicado encontrar un coreback franquicia. Vamos a ver qué hacen los Steelers. Por ahí hay un rumor, Gabo, de que Aaron Rodgers no vería con malos ojos irse a los Steelers para terminar su carrera. Entonces podría ser bien interesante. Imagínate Rodgers híjole. con los Steelers la próxima temporada. Dios Uf. mío, ¿eh? sería verdaderamente... Sí, sería increíble, sería increíble. muy extraño. Entonces, bueno, vamos a ver, digo, todavía falta el resto de la temporada, pero hay varias especulaciones alrededor de la liga.
1: Venga, pues íbamos a hablar de las lesiones, pero ya hablamos de Michael Gallup. Eh, ¿Alguna sí. más que quieras destacar? ¿Alguna baja eh, COVID...?
0: pues bueno el tema de COVID creo que le está pegando a toda la liga creo que va a ser un tema bien complejo de cara a los playoffs pero también me parece que está llegando en un momento en el que la NFL todavía tiene poder de reacción o sea eh, si a tus jugadores les empieza a dar COVID en estas épocas con todas las determinaciones sanitarias con el aislamiento pertinente y con cuidados necesarios para que puedan salir adelante ya vacunados porque la mayor parte de la liga ya está vacunada me parece que van a salir rápido de esta situación para entonces encarar los playoffs con la menor cantidad de bajas posible. Hoy por hoy veo que la NFL tiene el tema, entre comillas, controlado. Esperemos ver cómo va evolucionando en las próximas semanas. Pero del panorama que veíamos hace un par de meses, Gabo, al día de hoy me parece que se ha controlado todavía de buena manera. Así es que, bueno, va a ser una cuestión que le va a pegar mucho a los equipos. Vamos a ver quiénes pueden salvarse y quiénes
1: realmente la van a pasar difícil con esta situación. ¿no? Y regresos, pues está el de Derrick Henry. Eh, ser? este fin de semana. ¿no? Regreso, ¿Algún otro regreso a, a seguir?
0: ¿Algún otro regreso esta semana? No sé si Lamar Alguien Jackson. Que, que lo tenga fresco. Lamar Jackson podría regresar, aunque ya veo que, que le quedaron lejos los playoffs. Yo veo bien. Difícil sí, que igual y ya hasta se... Es mejor guardarlo. ¿Quién no. sabe? ¿No? Habrá que ver. Hay jugadores que necesitan rápidamente intervenciones quirúrgicas. Acaban de anunciar esta semana lo de Baker Mayfield, ¿no? Que Baker sí. Mayfield no se, se, va se va tener... sabe si va a jugar. No, no va a jugar. Semana. Ya es un hecho. No va a jugar okay. este fin de semana porque tiene que inmediatamente irse al quirófano para una operación en el hombro para tratar recuperarse al 100% para la próxima temporada. Entonces, pues hay que ver, hay que ver qué tan grave es el tema de, de Lamar Jackson y si los Ravens lo usarán este fin de semana, cuando ya se ve difícil que puedan clasificarse
1: a los playoffs. Perfecto, pues hasta aquí las reacciones, el recap de la semana 17 de la NFL. Pablo de Rubens, Gao Martínez, recuerden que tendremos el Super Bowl 56 a través de las pantallas de Azteca Deportes. Eh, pues vámonos, vámonos y nos escuchamos nuevamente este jueves con toda la previa de la última semana de la NFL. Gracias, gracias Pablo.
0: Gracias Gabo, que les vaya muy bien, un fuerte abrazo, nos escuchamos a la próxima. Se vienen ya los playoffs del deporte que tanto amamos. No te pierdas el próximo episodio del podcast del ritual Azteca Deportes.